0: Bienvenida, welcome a Mujeronas con Carmen Collazo, mujeres dueñas de nuestras decisiones, responsables de nuestros resultados y determinadas al logro de las metas que nos hemos propuesto. Estos somos las Mujeronas. Gracias por acompañarme en este rinconcito cada semana. Quien te habla es tu amiga Carmen Collazo, de profesión gerontóloga especialista en finanzas jubilosas. Este espacio fue creado para encaminarte a la cuarta edad, 80+, plus, saludables y prósperas en todas las áreas. Es decir, finanzas con salud. Este es el cuarto episodio de la nueva temporada del bienestar financiero del que te he estado hablando. Y hoy voy a brindarte unos simples pasos para crear un fondo de emergencia. Esta es la segunda de las cuatro cuentas importantes, de los cuatro potes, de esos cuatro cuentecitas que deberías tener. La primera, que no voy a entrar en muchos detalles porque yo estoy bien segura que ya la tienes y eres casi experta en ellas, es la cuenta de cheques o la cuenta corriente. Si estás pensando cambiar eh, y buscar otra alternativa porque eh, el banco o la institución financiera que tienes no te gusta mucho, pues qué debes tomar en consideración bien básicamente, ¿verdad? Que sea una cuenta eh, en una institución bancaria que, que esté accesible a ti, ¿verdad? Que cuando la necesitas, pues tú puedes estar ahí para resolver cualquier situación. Ese es el caso mío. No me encanta ni me fascina Bank of America, <risa> pero hay uno en cada esquina donde yo vivo, así que pues el que tengo. Me ha ido bien dentro de todas las circunstancias, pero sé que otros tienen otros beneficios, por ejemplo, que no haya que pagar eh, por cheque, eh, por los cheques, eh, eh, detallitos, ¿verdad? Que si lo comparo con otra cuenta que yo tengo precisamente mi cuenta de, de, de ahorros y la cuenta del de fondo de emergencia, pues tiene, tiene muchas más ventajas. Eh, Otros detalles es que, pues, obviamente, que haya banca online, que la mayoría de todos los bancos tiene banca online. Eh, en muchos de ellos no cobran, ¿verdad? Por el, el no te piden una cantidad mínima para, para no cobrarte eh, una mensualidad, ¿verdad?, por, por el costo de, del servicio. Eh, básicamente esa, y obviamente, pues que la mayoría de todos los bancos están asegurados hasta 250 mil por el FDIC. Y la gente cree que siempre, siempre va a estar todo su dinero. Yo, ¿verdad? Yo tengo muchos clientes que tenían mucho más de 250 mil en, en los bancos y lo que hace es que los dividen en diferentes instituciones pues, para que ¿verdad? estén lo más protegidos posible dentro de las circunstancias. ¿Cómo sabemos las cuentas de cheque Realmente es a punto bicicleta el crecimiento del dinero, el rendimiento de, de los dineros que están ahí, porque realmente no, no se destino a este tipo de cuentas para lo que es ver eh, rendimiento en el ahorro. Te voy a hablar entonces de una segunda cuenta que debes a la brevedad posible si es que aún no lo has hecho. Comenzar dentro de lo posible que se te haga eh, trabajar con un fondo de emergencia y te voy a dar unos pasos sencillos que te ayudarán a comenzar a crearla. Lo más importante es que quiero que tengas la conciencia que hay cuatro cuentas. La primera la cuenta cheque, la segunda un fondo de emergencia. Y es que mira amiguita, bella. Me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos, y más cuando Imagínate tú, nosotras como jefas de familia usualmente, aunque estés casado a las mismas circunstancias, porque a cualquiera, mire, se le descuadra la chequera de esta manera. Se te dañó las gomas del auto, las llantas en otros lugares, eh, la nevera, una situación de salud. O sencillamente llegó el día, mira, pasó cualquier situación en el trabajo y te quedaste sin empleo. ¿Qué condiciones como esa? Eh, imagínate tú qué chequera no se descuadra si no hay un, ha habido una planificación de guardar un dinerito que se va construyendo pesito a pesito para que tú trabajes con lo que son esas situaciones que, que llegan sin planearlas, pero mira, a cualquiera eh, en deuda y hasta lo puedes llevar a la quiebra. Así que te pregunto y voy a esperar que me contestes, ¿tienes un fondo de emergencia ya? un dinerito aparte. Me voy a quedar calladita para que me contestes. Pues mira qué bien, te felicito. <ríe> Mujerona inteligente. Y otra por acá que un pajarito me está diciendo que no. No es que no seas inteligente, es que aún no estás con la conciencia o me dice ay Carmen, ya viene esta Carmen como siempre con el ahorro y de dónde yo voy a ahorrar pues yo te voy a dar varias ideas para que vayas identificando. Porque nuevamente te digo, pesito a pesito, mira, se llena el celdito. Así que manos a la obra. Eh, antes de comenzarte a hablar en detalle de, de estos sencillos pasos que se te van a hacer bastante fáciles, para que puedas empezar a guardar un dinerito aparte, el fondo de emergencia lo vas a utilizar como ya te dije ¿verdad? para, para lo que es una emergencia eh, pero te voy a hablar un poquito para ayudarte a reflexionar en unas áreas eh, la situación de escasez financiera en muchas ocasiones no tiene nada que ver mmm, con o poco que ver por no ser tan categórica con lo que es eh, la falta o la ausencia de educación financiera. Mucho o poco, yo sé que tú has estado expuesta a algún tipo de educación financiera. Hay unos expertos eh, que trabajan con lo que es la economía conductual, eh, de las que he estado escuchando eh, algunos libros de ellos. Me encantan. Eh, te cito a... Déjame recordar ahora mismo el nombre. Eh, te voy a conseguir, el, ya me el, el, el nombre, porque honestamente en este momento como que eh, son, son dos colegas. La verdad es que luego te consigo el nombre. La situación es que eh, de la manera que ellos presentan el tema es que mucho tiene que ver eh, con la parte... Eh, las creencias y lo, de, de, de lo, que, lo que tenemos respecto al dinero eh, condicionan nuestros hábitos, aunque no nos damos cuenta de ellos. Te pregunto, reflexiona cuánto dinero ha pasado por tus manos. Me voy a quedar calladita para que te remontes allá a los 18 años cuando comenzaste a trabajar. Tal vez a los 14, a los 15, y todavía sigues trabajando y tú dices, Dios mío, pero ¿qué ha pasado con todo ese dinero? ¿Qué, ¿Cuánto dinero ha pasado por tus manos y de todo ese dinero, cuánto te, te queda? Y es que precisamente, ¿verdad? Esta economía, eh, la economía regular, la clásica, de las clases de economía, se basan en, en que los consumidores, si tienen los conocimientos suficientes y disponen de la información adecuada, pues nada, analizarán sus opciones financieras, tomarán las mejores decisiones, eh, sí, verdad, de acuerdo a, lo que, a, lo que, a la meta que se han trazado con sus propios intereses y las metas. Esto en teoría es así. Eh, básicamente, entonces, de lo que hablan estos, estos especialistas, que si no te lo consigo te lo voy a dejar en un link para que lo escuchen, los programas de educación financiera se limitan, ¿verdad?, usualmente a, 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 dar, a dar información técnica, y eso no es lo que yo quiero hacer en esta página, te quiero llevar a reflexionar nuevamente cuánto dinero ha pasado por tus manos y de todo ese dinero, cuánto te queda. Si escuchas al fondo una musiquita, pues ya tú sabes que ese es el vecindario, no podemos tener el control sobre eso, aquí estamos conversando tú y yo. <ríe> y nuestro objetivo, ¿verdad? Eh, básicamente el mío, es ayudarte a reflexionar qué significa realmente el dinero para ti. Eh, el dinero y las creencias, hubo uno de los episodios que yo te hablé de las creencias limitantes respecto al dinero, y es que, mira, según, no me puedes ver, <ríe> eh, pero te comento, de acuerdo a las creencias, los valores, incluso hasta el eh, ambiente determina comportamiento, ¿con qué persona tú te estás reuniendo? Eh, que tienen un tipo de valores, eh, la presión social. Realmente el tema del de dinero es, está cargado eh, de muchos sentimientos, en ocasiones hasta negativos. Escuchaba otros días de manera bien jocosa eh, un, un caso de un niño que le decía al papá, cuando yo sea grande, eh, voy a ser un HP. El papá les dijo que tú quieres estudiar cosas grandes y le decía un HP y él pero ¿cómo con un HP? sí porque mira cada vez que veo este carro que me gusta tú dices mira ahí va vale ese HP cada vez que veo un restaurante hay ese HP y es que ese tipo de de, de comentario negativo porque sencillamente o oh, mira ahí tiene que estar robando es que se nos inculcó que la persona que tiene dinero realmente es mala que roba que la palabra dice que la, el dinero es la raíz de todos los males. No es la raíz. Es el, el, donde está tu La palabra dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Realmente que en lo que nosotros ponemos el, el, el tesoro. O sea, eh, ¿qué que es en lo que ponemos realmente el amor. El dinero como tal. Es como yo le digo a las personas, ¿verdad? Cuando doy conferencias y, 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 y mis cursos. Les pregunto un cuchillo en las manos de un chef. ¿Qué tú crees? ¿Será bueno o será malo? En las manos de un asesino, ¿qué tú crees que va a pasar? Es la intención. Para ese chef, el cuchillo es su vehículo, su herramienta de trabajo. Y para que él tiene que tiene intención de suicidar, pues ya sabe lo que va a pasar. Y de la misma manera ocurre con el dinero. O sea que nosotros necesitamos ir a, a la niñez, eh, donde nos decían que el dinero traía problemas. Que es imposible tener mucho dinero si no, si no, si no, 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 no está explotando a los demás. Que algo negativo, o, o estamos robando lo que te dije. Mejor es el pobre pero honrada. Bueno, mira, sabes qué. Yo siempre le digo a la gente, no, digo, yo eso estaba escuchando eh, constantemente y estoy eh, educándome a este tema que me apasiona. Y es porque realmente he visto tanto desenlace en la vez de muchas familias donde yo lo he dicho en muchas ocasiones desde que estamos compartiendo en este espacio. Eh, a veces, que o sea, lo triste, que tú te quieras comer unas fresitas y no te las puedas comer porque tienes que escoger entre la fresa o dejar la leche o el arroz. Y que teniendo, wow, o sea, después de haberte trabajado tantos o sea, años, ¿tú crees que eso dignamente es lo que tú te mereces? Y eso precisamente ocurre porque es que nuevamente las creencias... Seguimos dejando pasar el tiempo de tomar decisiones, procrastinamos. Seguimos, mira, eso esa reflexión te la quiero dejar en la, en la mente eh, para que para que medites. Vas a seguir haciendo las cosas que están haciendo para obtener los mismos resultados. Eso es como que cosa, ¿verdad? Con mucho respeto es cosa de loco. El que quieras seguir haciendo las mismas cosas y querer tener resultados diferentes. Así que, antes de que, porque ¿de qué vale que yo te diga, mira, esto se hace así, se hace así? Si tú no has creado una conciencia de que, mira, es verdad, basta ya, hay que empezar a tomar el toro por los cuernos. Y a tiempo, familia, esta información compártela con otras familias. Porque como profesional en el campo, en el estudio, ¿verdad? La gerontología es, que lo he dicho en muchas ocasiones, pero si es la primera vez que escuchas este este audio porque pidió curiosidad en un fondo de emergencia por el título llevo cerca de 20 años trabajando de cerca con la población de la tercera edad ya, no, yo, ya yo no hablo de tercera edad sino de cuarta edad 80 en adelante donde hemos visto realmente eh, todo lo que está ocurriendo con el seguro social con pues la gente hizo el, único, el seguro social como su única fuente de ingreso principalmente y, y hemos visto ese desenlace por eso es que yo tengo un compromiso tan grande de como gerontóloga identificar los factores que están afectando a nivel integral la salud de, 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 de la población eh, adulta mayor, pero ya no, ya no en, en ese momento ¿verdad? reaccionando, sino de manera proactiva a ti que todavía estás en los 40, 45, 50, creo que todavía estás a tiempo porque a los 80 no se puede hacer gran cosa, claro, siempre hay algo lo que te pueda ayudar, pero para construir para construir para tu vejez, para que tengas tranquilidad y te puedas ir a acostar, a acostar tranquila, que comiste, que supliste tu necesidad después de haber trabajado tanto, yo creo que eso es lo, hay que empezar a tomar acción, familita. Eh, y entonces te voy a hablar qué es realmente, qué sé, qué es un fondo de emergencia. ¿Y para qué me sirve? Pues mira, bien, en arroz y habichuela un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que se resuelva, ¿verdad? Que, que reserva, que guarda, no lo dejas en el colchón, no lo dejas debajo de, de, del matre. Precisamente para eso es que yo siempre digo, eh, en mi casa, yo recuerdo, eh, el, el mejor banco, ese era el colchón. La situación es que vimos en muchas ocasiones familias que se quemó la casa y lo perdieron, además de quemarse la casa, su finanza. Y todavía hay personas que meten sus dineritos debajo del colchón. Pues nuevamente, para eso, aunque no te crezca mucho, está más seguro en el banco. Así que ese fondo de emergencia es una cantidad de dinero que se resuelve, que se reserva, ¿verdad? Que la guardas separada. Yo te voy a dar un poquito más de detalles ahora. En una cuenta de banco que te recomiendo que no sea la misma, el mismo banco donde tienes la cuenta de cheque, porque si no, mira, haces como hacía yo, una transferencia para aquí y vuelve para acá y lo gastas por aquí y lo gastas para allá y no tienes, no, y no tienes ni ahorro, ni, ni, tienes, ni tienes tu cuenta de cheque regular porque pagaste todo, te quedaste como decíamos nosotros en Puerto Rico, pela <risa> sin dinerito y por el cambia, cambia de cuenta, hazlo en un banco aparte. Te voy a dar más detalles, ¿verdad?, Así que ese dinerito guardado ¿para qué? Pues para que esos mismos eventos que son inesperados, pues eh, puedan cubrir. Los expertos recomiendan, ¿verdad? Que un fondo de emergencia debe cubrir entre tres a seis meses de los gastos tuyos ordinarios de la hipoteca. Todo tú haces un, un listado, verdad separa los que son los gastos fijos, como la hipoteca, el pago del auto, eh, el colegio de los niños, todo lo que es lo fijo, lo que tú, tú tienes el control, que esos son esos chavitos. Y vas a tomar en cuenta también eh, este, los, los otros gastos, ¿verdad? Que son eh, el agua, la luz, esas cosas que son más variables. Y te pido que nuevamente, siempre te lo voy a mencionar, haz un monitoreo fiel de tu estado de banco Monitore esa cuenta diario a veces a la gente que le han defraudado que le han robado todo de la cuenta por el robo identidad piensan 10 centavitos o 15 y no se dan cuenta o como siempre digo a veces llegan facturas de, de, de suscripciones de revistas, de pastillas de un montón de cosas que nosotros honestamente a veces ni estamos pendientes y que se siguen yendo los chavitos así que en este tipo de evento, cuando tú vas a crear un fondo de emergencia, una de las cosas eh, que hay que eh, meterse en la cabeza, porque eso también tiene un efecto psicológico, es la tolerancia a cuán accesible yo quiero tener ese dinero. Ese, ese dinero del fondo de emergencia se debe tener accesible. Eh, ¿Por qué? Aunque sea accesible, no como te dije, no debajo el colchón ni en la cuenta tuya de, 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 de cheques regular, pero si ocurre una emergencia, tú tienes que tener... Porque mira, una de las cosas que ocurre, esa amiguita que se quedó callada y me dijo, Carmen, aquí al principio cuando te dice la historia de, y le pregunté que si tenían un, un fondo de emergencia, la mayoría de la gente, tristemente, yo he estado ayudando y mi compañía ha ayudado a cientos de, de, de familias, específicamente ahora en la pandemia, que tienen deudas grandísimas de, de tarjetas de crédito, también se les unió lo de préstamo estudiantil, eh, deudas médicas, todo tipo de deudas no garantizadas. Nosotros estamos ayudando a muchas familias a consolidar. Sencillamente, me pasa tu información eh, y, y yo las refiero. Y ellos trabajan directamente. Yo no me tengo que enterar de los detalles de, tu, de la de tu cuenta. Sencillamente, ellos son los que se ocupan. Yo, yo los refiero, ¿verdad? Y entonces ellos trabajan con el caso. Así que hemos podido ayudar a muchas familitas que han perdido sus trabajos o sus ingresos han disminuido a causa de la pandemia que lleva más cerca ya de un año y que sabes que, familita, van a continuar. Bueno, yo cancelo, no, no me queda tal con los dichos de mi boca, ¿verdad? Pero yo como que pensaba que esto iba posiblemente, pero no sé, no sé, hay algo que me dice como que para el verano no vamos a terminar con esto, pero nada, cada quien, vamos a hacer lo que nos toca. Así que mira, familita... Eh, seis pasos sencillos ya para ir culminando con este asunto eh, no es recomendable como te dije mantenerlo en la misma cuenta de que tienes tu cuenta de, de regular para que entonces no termines gastando y estar haciendo transferencias de un lado a otro así que una de las cuentas como te decía ahorita te hablaba de, de la tolerancia al, al, al riesgo en algunos bancos tienen o la mayoría de los bancos tienen lo que se llaman los money market ¿verdad? Eh, son, no son las cuentas de cheques regular son una cuenta de cheque que se llama sin money market que tienen un poquitito más de rendimiento no es que gran cosa pero tiene algo más de crecimiento que el que tiene la cuenta regular ellos te van tienes eh, ellos te van a hablar de ciertas cantidades verdad para poderla, dependiendo de la institución bancaria, ellos te van a poner una cantidad para que tú puedas depositar y abrir ese money market. Eh, lo que vas a preguntar es si tú estuvieses en una emergencia, si tienes alguna penalidad por retirar ese tiempo, ese dinero antes de tiempo, ¿qué tiempo ellos te están estipulando que tú te quedes con eso? ¿Cuál es el crecimiento, la, sol, la, la, la liquidez que vayas a tener, ¿verdad? De ese, de, ese, de ese dinero y la disponibilidad, porque realmente tú lo estás haciendo por un, porque es un... Eh, pa, eh, para un fondo de emergencia y no lo quieres tener ahí mismo, pero las emergencias no ocurren todos los días, o sea que es bueno tenerlo apartecito, pero eh, con la salvedad nuevamente de que eh, no sea algo que esté restrictivo, que te cobren entonces que algo es por penalidad si lo sacas en una eventualidad. Eso hay que verlo bien. Así que la cuenta se llama Money Market. Así que esa es una de las recomendaciones. Haces un desglose y vas nuevamente a identificar como te dije al principio eh, las cuentas que tiene, los gastos fijos y los gastos que son los, los fijos y los variables se supone, los especialistas dicen que sean 3 a 6 meses el total de esos gastos, que si te quedaras de manera que te quedaras sin trabajo no te abacores con mucha cosa, de manera bien sencilla, enfócate por lo menos de construir 6 meses, si tú tienes por lo menos Dos mil dólares en gasto en tres meses debería estar guardando, no en tres meses, o sea, pero por lo menos para tres meses en lo que sigues lo que consigues otro trabajo o se estabiliza un poquito la cosita, eh, ¿verdad? Los asuntos. Te recomiendo que empieces por lo menos con tres meses. Que puedas tener, si, si, si el total de tus gastos son dos mil dólares, incluyendo todos tus cuentas, tu, todo este tipo de cosas, empieza a. Poquito a poquito, pesito a pesito, en esa cuenta, eh, guardando un dinerito, que llegue hasta eso, hasta esos 6 por lo menos tres meses. Lo ideal es que tenga seis, pero por algo que se empieza, ¿ok? Así que tú y, y tú dirás, pero mira, esta está loca. ¿De dónde caramba yo voy a sacar eso? Pues mira, vamos a empezar a ser minimalistas. Empieza a identificar en tu casa que tú tienes que tú puedes por ahí ir saliendo de esa, de esa verdad de eso, de, eso, de esas cosas que, que, que llenan y, y un día vamos a tener otro tema de eso de verdad de las cosas que tenemos en la casa que a veces está tan llena la casa que no podemos ni pensar ese tipo de de, de cosas que tenemos temas que nosotros podemos empezar a salir de ellas a, a, un día se hace un un garage sales como dicen acá un garage sale un pulguero, como tú le quieras llamar de acuerdo, ¿verdad? Donde de donde tú me estás escuchando. Y empieza a, a vender cositas que tú realmente no le ves utilidad, pero que otra persona pues pudiera ser muy buena. Otra es, si, si tú tienes una buena amiguita, compartan los gastos de gasolina y vayas a hacer juntas en el carro. Algo que es bien real. Yo sé que posiblemente tú eres de las que lo estás haciendo también. Llévate almuerzo. Empieza, tú ves Netflix. ¿Tiene, a veces tienen Hulu. Netflix y todos los que, lo que sean regrete de cosas que ni estás viendo, y esos son suscripciones que tienes ahí gastando el dinerito. Que si Amazon Prime, muchas, muchas, muchas suscripciones eh, que realmente no las necesitas. Y aunque las necesitas, puedes hacer ajustes porque realmente están afectando tu salud en ese momento tu salud financiera. Así que mira, pesito a pesito nuevamente. ¿Qué yo he hecho? Pues mira, yo antes, yo era semanalmente, me gastaba por lo menos 25 dólares secándome el pelo. Eso era en Puerto Rico, acá es más. Pues mira, cogí un blog de esos de Revlon, <ríe> Anuncio no pagado, de esos que son cómodos en uno, así que dan vueltas. Yo no, no soy muy experta porque honestamente hacer esto a estas alturas de la vida, pues de, de, después de que todo el tiempo, pero como aquí es diferente en la Florida, porque aquí la gente anda por ahí todo el tiempo en ropa de hacer ejercicio. Y para mí, pues realmente, yo trabajo desde la casa. Cuando voy a hacer mi Zoom para orientar a mis clientes, sencillamente me pongo una camiseta bonita, me maquillo y el resto estoy lo más cómodo en la casa. Así que hasta en eso me ahorro. Pocos gastos de oficina. Así que, familita, eh, otra recomendación es que este tipo de transferencias lo hagas de manera automática. Eh, pon a que te debiten si que lo que quieres eh, que te debiten semanalmente mensualmente son 10 pesitos 20, 30 dólares 100 dólares hazlo que te lo hagan automático que te lo debiten directamente o si en el, bank, si en, el en tu trabajo tienen eh, la oportunidad para hacer débitos directos que te los hagan y vas un, un porcentaje directo ¿verdad? A, a la cuenta de banco que tú quieres hacerla para ese fondo de emergencia eh, básicamente no dejes ese otro paso número 4 no dejes eh, que los las compromisos que tienes interfieran hoy por hoy en que no puedes ahorrar. Esta parte del fondo de emergencia hay un reto porque dentro de todo esa división hay que hacerla, que esa es otra de las cuentas que te voy a hablar. Ese fondo de emergencia, el reto es que para muchas familias dicen, bueno, pero entonces si tengo el fondo de emergencia, ¿cuándo voy a hacer la cuenta jubil, de, de la jubilación jubilosa? pues hay que trabajar de manera que esa cantidad de dinero se separe una para lo que es la jubilación jubilosa. Pero eso hablamos en otro, en otro audio, en otro podcast de la cuenta de la jubilación jubilosa y vamos identificando. Y si no, amiguita, hay que aumentar los ingresos. De hecho, te comento, tengo ya varias personas que han comenzado con nosotros a generar ingresos. Como coaches financieros, donde no tenían que tener realmente una experiencia ni la profesión en el campo de la finanza, porque nuestra compañía los capacita y tenemos ¿verdad? nosotros los mentores para encaminarlos porque nos damos abasto. Es mucha gente la que hay que educar, pero realmente... Eh, solo no podemos hacerlo. Lo único que se requiere es sí, licencia. Tenemos que tener unas licencias que son ¿verdad? Eh, relativamente fáciles de, de, de ¿verdad? Hay que estudiar, o sea, hay que estudiar. Somos unos profesionales en el campo de servicios financieros y tenemos que tener una, una licencia. Así que eh, te invito a que si tienes alguna manera o te visualizas cambiando de carrera profesional o necesitas generar unos ingresos, puedes incursionar en este, en este campo de, ¿verdad? De, de lo que es ayuda a la familia. Eh, a trabajar con sus finanzas. Así que una otra de las cosas que puedes hacer, ¿verdad? como te decía, que las deudas no interfieran es que eh, hay tarjetas de crédito que tienen intereses altos. De hecho, te hablé de ahorita de la consolidación de las tarjetas de crédito. Eh, y se pueden trabajar eh, eliminando unas que tengan intereses altos o menor cantidad. Y ese y, y, e ir, liber, e ir liberando, liberando, liberando... Eh, minimizando o eliminando deudas poquito a poquito para que entonces puedas seguir ahorrando. Nuevamente, otro punto, el dinero accesible pero lejos de la tentación. Así que, familita, haz tu mayor esfuerzo. Yo te hablé solamente de tres meses. Cuando los expertos dicen seis meses, una vez que hayas tenido la disciplina, vamos a tener un fondo de emergencia, un colchoncito que sea más amplio. Y que te dé tranquilidad, pero nuevamente, poco a poco, porque todo comienza con una determinación. Y después de esa determinación, esa decisión, hay que dejar, eh, hay que permitir, ¿verdad?, que nosotros podamos continuar con ese proceso porque los hábitos toman tiempo y mantenerlos eh, realmente en muchas ocasiones no, la gente no, no permanece cuando no están convencidos de lo que hay que hacer. Así que yo espero, mujer, una espectacular que ya esta etapa de la vida en que no estamos caminando después de haber pasado tanto y tanto dinero en nuestras manos, que sea tiempo yo de decir basta. Yo me merezco eh, una jubilación digna, una vejez saludable, que yo no tenga que estar con las botas puestas trabajando enferma, porque no tuve la, la valentía, la determinación, eh, el esfuerzo de realmente tomar el toro por los cuernos. Así que, familita, estamos para servirte. Mi compañía se llama Revive Integral Options. Revive, revive, revive tus finanzas. Toma, revive tu vida entera. O sea, nosotros nos podemos caer y podemos levantarnos. Eh, es a nivel integral lo que, lo que la planificación que se hace en nuestras oficinas básicamente es eh, una, una planificación integral donde queremos que goces bienestar financiero y salud eh, financiera ¿verdad? en todas las áreas que prosperes en todas las áreas como dice la palabra que como prospera tu alma así que te invito si esta información ha sido de algún beneficio para ti que por favor la compartas con otras mujeres unas que le hables de Mujerona con Carmen Collazo, que nos dejes un comentario, una valoración de cinco estrellas, estamos en Spotify, Google Podcast Apple Podcast no he tenido la oportunidad de hacerlo en iTunes, ya próximamente lo voy a eh, poner el, el, el podcast en, en iTunes, así que, familita, si estás buscando una oportunidad para generar ingresos, eh, o necesitas que me reúna contigo, podemos hacer de manera virtual, trabajo con toda, en toda la nación americana, incluyendo Puerto Rico, por favor, me envías un email, mujeronaspodcast.com o al 407-912-9467